0: Pesadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima. Santa Catarina de Sena, que morreu com 33 anos e recebeu no seu corpo as marcas, os estigmas das chagas de Cristo, viveu numa época de muita turbulência. Roma estava sem o Papa. A sede da igreja tinha se transferido para Avinhão, na França. E Santa Catarina insistiu sempre que o Papa voltasse de Avinhão para sua casa, que é Roma, na Itália. Depois iria acontecer o sisma do Ocidente, quando o Papa morresse. Fosse eleito um outro em um conclave... Os cardeais franceses iriam rejeitar aquela eleição, iam fazer um novo conclave e eleger um antipapa. E esse cisma, papa e antipapa, o papa em Roma, o antipapa em Avião, iria durar muito tempo, causando uma profunda chaga na igreja. Santa Catarina de Sena lutou pela unidade da igreja, viajou, conversou com pessoas importantes sem contudo deixar de ser extremamente contemplativa amorosa das chagas de Jesus, desejosas do seu sangue e de ter recebido do Pai Eterno revelações que hoje estão no seu livro chamado O Diálogo também ela escreveu mais de 300 cartas para diversas pessoas simples ou importantes, ela foi uma pessoa importantíssima para a sua época. No entanto, ela não foi açoitada por causa do nome do Senhor. O que nós vemos hoje na primeira leitura é o açoite dos apóstolos que já estavam condenados à morte, mas foram perdoados pela intervenção de Gamaliel. Gamaliel conseguiu convencer os seus colegas do Sinédrio que não convinha matar os apóstolos por causa do milagre que eles haviam feito e de terem pregado em nome do Senhor Jesus. Deixai estes homens. Se o que eles estão fazendo é dos homens, vai desaparecer por si só, como desapareceu o empreendimento de Teudas, de Judas, homens que arregimentaram a multidões, morreram e os seus discípulos dispersaram-se. Mas, se aquilo que estes homens está fazendo vem de Deus, vós não conseguireis impedir. E cuidado para não mover de guerra contra Deus. Este conselho prudente agradou os seus colegas e os colegas desistiram de matar os apóstolos. Em vez de matar, açoitar com varas fazer novas ameaças e despedi-los. Mas eles saíram do sinédrio contentes por terem sido achado dignos de sofrer afrontas, injúrias, por causa do nome do Senhor. O Salmo 26 fala da suavidade de estar na casa de Deus. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Morar na casa de Deus é o desejo de todos nós, implícito ou explícito. Aqui na Terra, a casa de Deus pode ser uma capela, um oratório, uma catedral, uma igreja. No céu é que está a casa de Deus para onde nós iremos, assim esperamos. Santa Catarina de Sena dedicava-se horas e horas à contemplação, exemplo para nós. Se quisermos ser muito ativos, como ela era, sejamos muito contemplativos. O evangelho hoje fala do milagre da multiplicação dos pães, narrado por São João. Cinco pães servem para alimentar uma multidão de homens e ainda se recolhem doze cestos de pães. É um milagre. A multidão reconhece, quer aclamar Jesus rei. Mas Jesus não está interessado em um reino político. Meu reino não é deste mundo. Então ele foge e vai de novo rezar no monte. A narração começa com Jesus no monte e termina com Jesus no monte. E no meio da narrativa vem a aproximação da multidão, a pergunta de Jesus a Filipe: onde vamos encontrar pão para toda a gente? Mas Jesus sabia o que ia fazer. Perguntou para pôr Filipe a prova. A intervenção de André. Aqui está o um menino com cinco pães de cebado e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E a ordem de Jesus. Fazer sentar as pessoas. As palavras e os gestos de Jesus agora são semelhantes às que ele fará e dirá na última ceia. Tomou o pão, deu graças, distribuiu. Tanto, tanto quanto queriam. É o banquete messiânico, em que todos são saciados, e ele manda ainda recolher os pedaços para que nada se perca. Este banquete ainda não é a Eucaristia, mas quando eles ele celebrar e instituir um banquete em que a comida é o seu próprio corpo, e a bebida é o seu próprio sangue, quanto cuidado nós devemos ter de recolher os pedaços para que nada se perca, deste milagre não sei qual foi o sentido espiritual que os judeus tiraram, parece que não foi quase nada. Pensaram apenas este aqui, é um fazedor de milagres que vai nos distribuir pão com fartura, vamos fazer o rei. Mas não entenderam que aquele pão era sinal de um pão melhor, um pão vindo do céu, que dá vida ao mundo e que dá a imortalidade e a garantia da ressurreição. Muitas vezes, quando Deus nos dá alguma coisa, ficamos de tal modo entretidos com aquilo que recebemos, que não perguntamos, Senhor, isto que tu me deste é sinal de quê? O que eu devo pensar, além do que eu estou vendo no presente? Ganhou dinheiro? Parabéns! Agradece a Deus. Mas já pensou em olhar para o dinheiro e meditar nas riquezas eternas? Ganhou uma roupa nova? Ótimo! Mas verificou se a sua alma está vestida pelo traje de festa, ou seja, pela, pelo estado de graça? Tudo aqui tem um significado, mas é preciso estar atento para que nada se perca. Que Maria Santíssima, que não deixou perder nada que o seu Filho lhe dava, e Santa Catarina de Sena, que celebramos hoje, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.